0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Studijās Stella un Andžela. Turpināsim lasīt praviešu Ecihielu
1: grāmatu. Un arī šodien, robūt, mēs nesāksim ļoti tālu tikt teksta analīzē, jo atkal ir šie dažādie uzdevumi, propagāti un simboli, kurus mums jāmēģina saprast, jo tie tieši dod pamatu tai izpratnei, kā tika nodots vēstījums Izraēla tautai, un caur šo izradzēto tautu nodots kunga vēstījums, kādas sekas ir cilvēka un tautas izvēlēm. Līdz pat mūsu dienām, līdz mūsu civilizācijai. Un redzējām iepriekšējā raidījumā, kā Dievs pat lietas pravietim runāt un viņu uzrunāt cilvēkus, tuvoties viņiem, tuvoties viņu saprašanāt caur zīmēm, Liekot darīt tādas it kā ļoti pārsteidzošas darbības un lietas, kad mums liktos, ka ja tāds cilvēks kaut kur doma, laukumā kaut ko tādu darīt, mums liktos piedodiet, viņam ir jādodas uz attiecīgie stādu un jāarstejas. Taču tajā laikā cilvēki, no kuriem daudziem ar lasīt un rakstīt prasmi bija kā bija, to uztvēra daudz savādāk un šādām redzamām zīmēm, kuras rāda cilvēks ar savu rīcību, kurš ir pravietis, dievas sūtīts. Atcerēsimies, ka pravietis secihēls ir no priestaru dzimtas tā, tad, ja tauta nebūtu izvesta un būtu templis, tad tad, kad viņš saņēma no kunga praviešu uzdevumu, viņš šādā vecumā būtu izvētīts par priesteri, bet tas nenotika. Tā tad tā laika cilvēki Šīm zīmēm un viņa, it kā dīvainajām darbībām, varēja pievērst daudz lielāku uzmanību nekā runāšanai, jo, kā mēs atradām, runāšana nav aizsniegusi klausītāju ausis, un cilvēki, izradzētā tauta trimdā, nekādus secinājumus no tā nav izdarījuši. Šodien... Pievērsīsimies nedaudz vairāk precīzākam skaidrojumam, un parasti skaidrojumi pastāv vairāki, bet vienam no tiem, jo svētos rakstus ristietībā var pētīt un skaidrot un izdarīt secinājumus, un cilvēks ir aicināts meklēt atbildes uz saviem jautājumiem. Un mums, protams, radīsies jautājums, kas tie ir pat tādu dienu skaitu, kur viņiem ir jāguļ uz vieniem sāniem, tad uz otriem, un es kāpēc uz tiem kreisajiem sāniem ir jāguļ ļoti ilgi? 390 dienas tik ilgi jānes izrēlnam noziegums, tad turpat desmit ciltīm, jo... Pēc sala man radās divas karaļvālstis, un, kad to ar būs galā, gulsties vēlreiz, bet uz saviem labajiem sāniem, un es jūdas nama noziegums 40 dienas. Un par katru gadu viena diena tātad tie kopā ir bijuši 410 gadi. Un kas tie par gadiem, kāpēc viņi tur ir? Jo par To, kāpēc tur ķieģels, plāksne ar to visu, mēs tomēr kādu skaidrību pagājušā reizē ieguvām, bet ar tiem gadiem un mēnešiem laikam īsti galā nepat, netikām. Bar saprast. Tie ir 390 dienas ap 13 mēnešiem. Un saskaņā ar Jeremijas grāmatas 52. nodaļas 4. līdz 6. grāmatas tekstu. Jeruzaleme tad nāk haldeju rokās, ja izņem ārā piecus mēnešus, kad aplencēja aizgāja, jo tuvojās faraona armija par ko ir rakstīts Jeremijas grāmatas 37. nodaļā no 5. līdz 8. panta. Tad, vārsā skaitīt, cieši aplēnkuma dienas ir 390. Jā, ņemam vērā to, ka kungs saka par katru dienu viens gads, tad izrēļa nama atkrišana ir 390 gadi, tas iznāk atkrišanas periods no Jerobeāma pirmā laika līdz Jeruzalemes sagraušanai. Un Jerobeāmas pirmais aldīja 910. gadu pirms mūsu ēras un par viņu nedaudz varam ko lasīt pirmā ķēniņu grāmatā 12. nodaļā. Un redzēsim, kā arī tur Ir visa tā pati nelaime, atkrišana, kas nāk līdz jau pat no izceļošanas laikiem. Kad kā kaut kas tā izrēļa tauta atkrīt, atrod elku, ko pielūgt, un māzes vēl nebija nācis lejā no sinēja kādara bauslību, kad izrēļa bērni jau dancoja ap zelta teļu. Un pirmā ķēniņa grāma, tā 12. nodeļā no 25. panta, mēs varam lasīt. Par jerobejām, bet jerobejāms uzcēla Efraim kalnā Sihem un apmetās tur dzīvot. Un no turiens izgājas uzcēla penmē, Penuēlu, un jerobejāms savā sirds prātā nodomāja, Tagad gan gān ķēniņa vara atkal atgriezīsies atpakaļ pie Dāvida, ja šie ļaudis atkal dosies kalnupu, lai upurētu kaujamos upurs tā kungadāmā proti Jaruzalemē. Un arī šo ļaudžu sirdis atkal atgriezīsies pie viņu Dieva un pie Rehabējāma jūdas ķēniņa, bet mani viņi nokaus, jo tie atgriezīsies pie Rehabējāma jūdas ķēniņa. Tur jau redzam ka ir šīs divas karalīstis. Un ko te dara jērabējāms? Viņš ir uztraucies. Un ķēniņš vaicāja pēc padoma un lika darināt divus zelta teļus un sacī ļaudīņu. Tas ir par tālu, lai iet uz Jerozaleme. Lūk, Izrēle, tavi dievi, kas tevi izveduši no eģiptes zemes. Un viņš novietoja vienu no tiem bedelē, bet otru danā. Un šis vārds kļuva par apgrēcību jo tauta gāja gan pie viena, gan pie otra uz danu. Tātad, jau šajā ļoti senajā laikā ir sākusies šī tautas atkrišana.
0: Un arī, jā, mēs varam lasēt pēc 40 dienu skaite, tik ilgi jūs izlukojat to zemi, ik vienu dienu skaitot par gadu, jūs nesīsiet 40 gadu savas pārkāpumus, lai jūs tad Atzītu, kas tas ir, kad es no jums nogriežos. Es esmu tas kungs, patiesi, ko es runāju, to es arī darīšu visai šai ļaunajai draudzai. Kas pret mani ir vienojušies, tiem būs iet bojā šīnī un tur tie arī mirs. Bet tie vīri, ko mūsas bija izsūtījis, lai izlūkot uz zemi, un kas bija atgriežušies atpakaļ un skubinājušie draudzi kurnēt pred viņu, celtami neslavi arī tai zemē. Šie vīri, kas bija neslavu celuši zemē, nomira piepirša navē, tā kunga priekšā. Paldies! Tātad arī
1: Andželes lasītajā fragmentā, vecajā derībā, mēs redzam šo principu, ka uzrunājot cilvēkus, pa cilvēkus līdz mūsu dienām, ir šis simbols viena diena, tiek ieskaitīta kā gads, un redzam, ka arī pravietim Ecihielam ir jāguļ uz labajiem sāniem 40 dienas, kas simbolizē šos 40 gadus Pirms gūsta, par ko tuvāk, mēs varam lasīt Jeremijas grāmatas pirmajā nodaļā no pirmā līdz otram pantam. Un, kad varam saprast, ar ko īsti ir runa šajā gulēšanā uz vieniem notriem sāniem, un varam saprast, kad cilvēciski diezvainu viņš gulēja tā 24 stundas, Diennaktī, bet viņš to darīja kādu noteiktu laiku ļaužu priekšā, tad viņš gāja tur, kur ir ļoti daudz cilvēku, lai viņi, viņu var redzēt. Un kungs saka, ka es tev aplikšu vāžas, ka tu nevarēsi grozīties no vieniem sāniem uz otriem, tie, kamas tavas un dienas būs galā. Tātad Dievs ierobežo arī rīcības brīvību nevar grozīties kā grib, un arī tās tautas vairs nevarēs darīt, kā viņas vēlās.
0: Bet arī iesaikt grāmatā mēs varam lasīt, mēs visi maldījamies, ka avisi, ka viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatraidīja savu muti kā jērs, ko vet nokaušanai, un kā auskas kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neatraidīja savu muti. Valties Un šeit mēs
1: atkal redzam šo secību, ka pravietis vienlaicīgi ir arī Jēzus Kristus Pirmtēls, jo kas tad te arī ir Ecihēlam jādara, viņam ir jānas šis noziegums, cik ilgi tu uz tiem gulēs, tu nesīsi viņu noziegumu. Tā tad var teikt, ka arī Ecihēla grāmatas teksts, ka kā nav tik ļoti redzama saikne ar jauno derību, tomēr ir mesiānisks jau ieskanas šī tēma par grēku uzņem pšenus. Ceturtās nodeļas noslēgumā mēs redzam vēl kādu zīmi, ka pravietim ir netikai jā, jānes šie noziegumi. Dienu skaits pielīdzināks gadiem, bet viņām ir ar redzamām veidā jāparāda to, kāda dzīve būs aplēngtajā Jeruzalemē. Līdz ar to, kādas sekas ir Izradzētās tautas atkrišanai no tiem likumiem, ko dievs ir devis. Kaut arī tālākās nodaļās mēs bieži lasīsim sots par algdievību, sots par atkrišanu. Mēs varam saprast, ka tur nav tā, ka dievs bez iemesla soda, ka bez iemesla atnāk iekarotāji un visu izposta. Sots ir sekas cilvēka Rīcībai, jo Dievs ir devis, varētu teikt, braukšanas noteikumus jau svēto rakstu, pirmajās grāmatās, jau likuma grāmatā un levītu grāmatas 26. nodaļā. Mēs varam lasīt gan svētības apsolījumus, kas ietver gan tautas daudzskaitlīgumu, gan maizi laikā un dažāda veida turību, kan arī tur ir lāsta vārdi, un atkal šis vārds it kā griežas ausī, bet tas nozīmē šo seku smagumu, un to, ka tās ir neizbēgamas, ja dieva dūtie noteikumi netiks ievēroti, jo paši, Saprotam, ka ja neievērosim ceļu un ceļa zīmu un brauksim grāīs, kas būs diezgan traģiskas, pat
0: navējos. Es arī gribēju atgādināt tad, tad, kad ir dieva svētība ja, ap Abrahamu. Un tas kungs parādījās Viņam pie mamras ozulīm, Kad tas dienas tveicē Sēdēja savas telts durvīs Un viņš pacēla savas acis Un skatījās un raugi Trīs vīri stāvēja viņa priekšā Tos ieraudzīs viņš Steidzās tiem pretiem no telts durvīm Noliecās līdz zemē Un saci mans kungs Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, tad lūdzams Nei savam kalpam garām Es atnes ko nomazgāt kais, tad apmeties zem šī koka, un es dabūšu kumos un maizes, kas jūs varat savas sirds stiprināt, bet jūs varat atkal doties ceļā, jo kādā citā nolūkā tad jūs būtu iegriezušies pie sava kalpa, un tie teica, labi, dari Kā to esi sacis, un Ābrahams iesteidzās teltī pie Sāras un sacī, stēdzies paņemt trīs mēras miltu no smalkajiem miltiem, iejaukt tos un taisī plāciņus.
1: Paldies! Un šis stāsts it kā nav tieši saistīts ar Recehelu, bet viņš parāda šo svētības puse ka Ābrahāms patīsti nezinādams Dievu savā namā, ka viņš nezinot, kas ir tie vīri, viņš ir gatavs dalīties tajā laba, labumā,
0: kur Dievs viņam piešķir Bet viņš vienmēr arī gaida, kas nāks un aicinās pie sevis mājās dalīties ar savu maizi.
1: Bet te mēs sacihielu grāmatā jau lasām par kaut ko pilnīgi citu un iespējams, kā situācija, kuru tautai ir jāparādīt sacihielam, ir sekas tam, ka nabagais netik saredzēts, netik aicināts namā, ka nenotik šī dalīšanās ar to, ka tev ir šis dieva dotais labums. Un tagad kungs pavēla Lecihielam, ņem kviešus un miežus pupus un lēcas un citu labību, liec visus kopā traukā un taisi sev dienas, kamēr tu gulēsi uz saviem sāniem, ka tev ir ko ēst 390 dienas. Tad ir runa par to pirmo termiņu, pat kas simbolizē 390 gadus, un tur nu, ir kaut kas kopā tāds diezgan, es nezinu pēc kā tas varētu garšot, kvieši, miežu. Pupas un cita labība jāsaliek kopā traukā, kādā veidā viņš tur tiek sadabūts. Kopā mums pat īsti nav pateikts, tā tad to, kas ir pie rokas, viņš kaut kā ir jāsastrādā un jāiztais no tā kāds plācens. Un tie nav tie plāceņi, kurus Abrahams varēja dot saviem viesiem. Un tālāk jau ir pateikts mērs pārība, ko tu ēdīsi lai svē 20 ceķeļu katru dienu, to vairākam ēdamām reizēm. Un tālāk kungs norāda, ka ar šo zīmi būs pateikts, ja arī dzeramo ūdeni būs kā būs. Arī ūdeni tev būs dzert ar mēru un ar pārtraukumiem katrais, hina sesto daļu un katru savā laikā. Tātad nedaudz ūdens kurš it kā ir sadalāms un pieejams vairākas reizes dienā. Bet cik tad tur tā ir, pārēķinot mūsu mēros, tas ir apmēram 283,5 grami uz visu dienu. Bet tad nav pārāk daudz. Un spriežot pēc tā sastāva, nav nekas izcil garšīgs un nekas izcil barojušs.
0: Bet tālāk, kas, kur izcepts vēl, ja?
1: un Tālāk mēs runāsim tieši par to uz kā jācep. Un kāpēc? Ūdens apvērām 285 mililitri. Nu, pieejams vairākas reizes. Nu, tas vēl tā, bet karstā zemē, kur saules pietiekoši, grūti. Ēd savu barību kā miežu karašs tā tad jāpieņem arī šo barību pravietim savu aicinājumā, it kā viņš ēstu miežu karašas. Un tas grūtākais un nepanesām mākais ir tālākais, ko kungs saka. Ēd barību kā miežu karašas, kas viņu acu priekšā ceptas uz sažulušiem un saslaucītiem, Cilvēku mēsliem. Tās saka tas kungs, tāpat Izrēla bērni, ēdīs savu maizi nešķīstu tautu starpā, kurp es tos aizdzīšu. Kāpēc tad jācep uz cilvēku mēsliem? Padomājot par to, mums nav pārāk patīkami kuņģi. Vēl jo vairāk, kā redzēsim, pravietim. Un kāpēc vispār būtu kaut kas jācep uz kaut kādiem mēsliem, jo mūsu uztverē plīti, uz kuras cep maizi vai krāsni kurina ar malku. Taču šajās austrumu zemēs malka nebūtu nav tā pieejami, un tur tajā laikā bija ierasta prakse cept maizi, kurinot pavardu ar sažuvušiem lopu mēsliem. Bet kāpēc tad šeit ir šie Cilvēku mēslu tā nav normāla situācija. Tas nozīmē, vecās darības uztverē, ka notiks tāda situācija, ka nebūs iespējams sagatavot barību atbilstoši rituālajiem tīrības noteikumiem. Tad nebūs pie rokas nekā šķīsta aplenktajā pilsētā. Un tajā laikā jūdi uzskatīja, ka cilvēku mēsliem nekur nav jābūt zemes zemē, tie ir jānorok un nekur tie nedrīkst parādīties, bet šeit uz tiem ir jāgatavo pat ēst. Vēl nav Jēzus laiks, kurš Mateja evaņģēlijā, 15. nodaļā, 11. līdz 17. pantam jau parāda citu šķīstības un nešķīstības izpratni. Te pie Ecehiela mēs redzam, kā kungs pavēl to auguni kurt ar tādu gaužām nešķīstu izei materiālu. Un zināmā mērā mēs varētu to savienot arī ar Ecihielu grāmatas stālāko tekstu. Kas 7. nodaļā no 19. panta kungs saka, savu sudrabu tie metīs uz ielas, viņu zelts tiem būs kā mēsli jo viņu sudraps un zelts tos nevar izglāb tā kunga dusmības dienā. Tālāk, 20. pantā, no tā darinātās dārgās rotas ir veicinājuši slepnību, un tie darināja no tā savus nejēdzīgos dievekļus, savus riebīgos elku tēlus. Tamdēļ es viņiem zeltu padarīšu līdzīgu mēsliem. Tad te var saprast, ka... Šīs zelts būs tik nevērtīgs un par to nebūs iegūstama pat pietiekoša barība. Jēzus jau manis minētajā Mateja evaņģēlijā noņem šos ārējas rituālas šķīstības vai nešķīstības ierobežojumus parādot lietas tādas, kādas tās ir, pēc gara. 15. nodaļa, 11. līdz 17. pants. Nekas mutē ieiet cilvēku, bet kas no mutes iziet sagānu cilvēku. Un tālāk. 17. pantā viņš saka, vai tad jūs nesaprotat, ka viss, kas ieiet mutē, Nu, iet un tiek izmests laukā, bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds un tas sagāna cilvēku, jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Tas viss sagāna cilvēku, bet ēšana ar nemazgātām rokām cilvēku nesagāna. Tātad Mateja evaņģēlija kontekstā nebūtu nekādu problēmu, Ļoti lielas nepieciešamības gadījumā arī to uguni kurināt no tiem mēsliem, kuri Ecehielu tiešām pārbiedē šī pavēlu. Bet varam to saprast arī tādējādi, ka šī uguns rodas, uguns, kas vēlāk apri Jeruzalemi, rodas arī no tās cilvēku nešķīstības, kas nāk no viņiem ārā, arī no sirds. To varam saprast arī kā mēslus. Un par ir tas retais gadījums, ka viņš atklāt iebilst kungam. Kungs mans dievs, mana dvēseli nekad nav aptraipīsies, sprāguši un saplūsīt lopu gaļas nēs no pašas jaunības dienām, un nešķīstu gaļu es nekad nēs viņēmi smutē. Viņš pasaka vien vienu vienīgu teikumu. Un tur ir kāds viens vārds, no kura mēs varam saprast, kāpēc Dievs viņam piekāpis. Varbūt ievēroj, kas tur ir Tā es rūpīga. Neredzu. Redzēs? Tu 14. pāns. Tad es atbildēju, ja kungs. 4. 4. no 14. pāns.
0: Nolas vēlreiz un redzēs. Spārīt. Tad es atbildēju, ak, kungs, mans tīvs, mana dvēsele vēl nekad nav aptraipījusies. Tieši. Tieši tur arī apstājumies. Par ko viņš tur
1: īsti runā? Kas nav aptrājpījies? Mana dvēsele nav aptrājpījusies. Tā tad viņš kunga likumu neustver, kā ārēji likumu burtu. Viņam tas ir sirdī rakstīts. Ka kunga likums, viņš to uztvē ar garu, un tas ir būtiska viņa dzīves sastāvdaļa. Un caur šo ārējo likumu pildīšanu viņš grib parādīt cilvēkiem likuma garu. Un tāpēc, ka kungs redz šo viņu dvēseles nosstāju. viņš atļauj viņam, Lietot lopu mēslus cilvēku mēslu vietā, un uz tiem tu vari sataisīt savu ēdamo. Un ceturtā nodaļu beidzas ar kunga vārtiem cilvēku vērts redz. Es izbeikšu maizes krājumu Jerozalimē. tie ēdīs maizi ar svaru un ar bēdām, dzer sūdeni ar mēru un bailēm. Tādaļ, kad tiem nebūs maizes un ūdens tiek rītīs, cits citu izmismā un aizies bojā savu noziegumu. Tā tad šodien mēs sapratām šo pirmo zīmju nozīmi, kāpēc jāguļas vieniem sāniem notriem un kā izskaidrot šo nešķīsto maizi un šo izēmu materiālu, uz kuru tā jācep, bet nākamajā reizē mēs jau lasīsim, et cik jau grāmatas piektu nodeļu. Un tālāk jau pieskarsimies 6. un 7. nodaļā teiktajiem kunga vārdiem. Arī 5. nodaļa sāksies ar kādu zīmi, kas attiecas uz Jeruzalemes aplēkumu un izradzētās tautas likteni. Paldies par uzmanību! Studijā bija Stella un Adžela.
0: Izskanēja raidījums CELIES DIOS AR TEVI RUNĀ